0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Isabel, PCOS Coach. En ik ben Loes, orthomoleculair therapeut gespecialiseerd in PCOS. In deze podcast nemen wij je aan de hand van onze expertise en ervaringen mee over diverse onderwerpen rondom PCOS. Wat kun je eraan doen? Welke invloed heeft het op je leven? Hoe kom je van klachten af? En wat kun je doen om je vruchtbaarheid te optimaliseren? Zie jij door de boom het bos niet meer en wil je accurate informatie over PCOS? Luister dan vooral verder. Let op, deze podcast bevat geen medisch advies. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Dit keer alleen met mij, Loes, omdat Isabel op vakantie is. Die zit lekker in Portugal op dit moment en ik ben uh, er wel. En ik ga het vandaag met jullie hebben over de koperspiraal. Mijn ervaring met de koperspiraal en PCOS. En... Um, in deze podcast wil ik ingaan dus op mijn persoonlijke ervaring, maar ook eventjes een stukje verschillende soorten anticonceptie. Het verschil tussen de koper en de hormoonspiraal. De koperspiraal zelf, dus de werking, de plaatsing, eventuele bijwerkingen. Onze visie op deze vorm van anticonceptie en um, wat vragen die ik van jullie heb gekregen via Instagram. Ik had een vraagsticker daar gedaan en um, nou, de vragen die relevant waren echt voor dit onderwerp, die heb ik daaruit gepikt. Nou, um, allereerst om eventjes te starten met mijn persoonlijke ervaring. Um, ik heb twee keer een koperspiraal laten plaatsen. En ik zal daar gaandeweg deze podcast ook um, ja, verder op ingaan. Um, en ik heb ze er ook allebei weer uit laten halen. Omdat de eerste uh, ging bewegen. Die, die ging zelf een uh, <lacht> leven leiden, dus die was verzakt. En um, de tweede, daar kreeg ik tussentijdse bloedingen van. Dus dat, uh, en de eerste eigenlijk ook achteraf gezien. Ik uh, um, ja, wist toen nog niet helemaal de vinger erop te leggen. Maar um, daar kreeg ik in ieder geval veel pijn bij. En, en uiteindelijk constante bloeding. En toen heb ik hem laten verwijderen. En uh, de tweede ja, bloedde ik twee van de vier weken per Maand. Nou, dat vond ik op een gegeven moment uh, nogal irritant. Dus toen heb ik ervoor gekozen om hem me meer te laten verwijderen. Nou, ik ga hier um, dus gaandeweg deze podcast ook wat meer over vertellen... op de onderwerpen die we gaan aanstippen. Want we willen jou heel graag meenemen in um, onze visie ook... en zodat jij een wel afgewogen beslissing kan maken over ja, deze vorm van anticonceptie. Want het, het lijkt voor veel vrouwen een hele... Uh, goede optie, omdat het geen hormonen bevat. En uh, we willen je graag meenemen in onze kijk daarop. Nou, allereerst een klein stukje anticonceptie-inleiding. Uh, als in, we gaan, ik noem eventjes de verschillende vormen van anticonceptie die er bestaan. Voor het geval je dat nog niet weet, want je krijgt natuurlijk bij de diagnose PCOS vaak het advies van, nou ga maar aan de pil en kom maar terug als je zwanger wilt worden. Um, of als je gelijk een actieve zwangerschap wens hebt... dan start een dergelijk traject. Uh, dus de gewone anticonceptiepil... die zijn in verschillende vormen... maar nou, die kennen we allemaal denk ik wel. Uh, maar je hebt ook het anticonceptie staafje... die in je arm wordt aangebracht... die elke dag gedurende de dag... een klein beetje hormonen afscheidt. Je hebt de prikpil die één keer gezet wordt... en dan heb je uh, sowieso drie... en volgens mij zes maanden uh, dekking als het ware. Je hebt de Nuvaring. Um, de Mirena-Kilena-spiraal. Dat zijn hormoonspiraaltjes. Um, en natuurlijk de koperspiraal, waar we vandaag op ingaan. En je hebt het condoom. Nou, um, verder heb je natuurlijk ook nog een vorm van anticonceptie... door het middel van het trekken van je cyclus. Um, dat is een vorm van anticonceptie die wij alleen maar aanbevelen... op het moment dat je echt zicht hebt op je cyclus... en echt weet wanneer jouw ijsprong is. En dat is juist bij PCOS uh, vaak een lastig ding. Dus dat vraagt wel um, langere tijd monitoren... langere tijd uh, terugbewegen naar balans... en in een bepaalde mate van balans zijn... voordat je daarop kan vertrouwen. Want dan ga je niet met een voorbehoedsmiddel als het ware... Uh, ervoor zorgen dat je niet bevrucht kan worden. Maar dan ga je als het ware... je vruchtbare dagen ontwijken uh, en heb je daar dus geen uh, onveilige geslachtsgemeenschap in gebruik je bijvoorbeeld in die dagen een condoom nou daar gaan we nu niet veel op in um, maar dit zijn een beetje de smaken als het ware natuurlijk kun je ook nog voor uh, sterilisatie gaan maar nou dat uh, lijkt me op dit moment niet heel relevant als je PCOS hebt mocht het wel zo zijn dan hoor ik het natuurlijk graag oké okay, nou je hebt dus verschillende soorten Spiralen, zowel hormoonhoudend als hormoonvrij. En um, bij hormoonhoudend is eigenlijk de spiraal altijd in de vorm van een T en bevat het dus hormonen levonorgestel, gestrel moet ik goed zeggen. Dat zorgt ervoor dat uh, de cyclus beïnvloed wordt, dat het bevruchting voorkomt, dat het innestelen voorkomt, dat het baarmoederslijmvlies niet toegankelijk is voor die zaadcellen en um, een beetje afhankelijk van je gevoeligheid. Kan het um, ervoor zorgen dat je cyclus helemaal uitblijft. Dus dat je ook geen menstruatiebloeding of wat voor bloeding dan ook krijgt. Omdat er geen ijsprong is en, en geen opbouw van uh, baarmoedersluimvlies. Of in ieder geval geen loslaten van baarmoedersluimvlies. En um, soms komt het wel voor dat er nog een soort van cyclus blijft. Um, in een kope spiraal dan is er dus geen sprake van hormonen. Dus in die zin beïnvloedt het... In directe zin minder de cyclus. In principe ben je gewoon in staat om met een koperspiraal je cyclus te behouden. Dat was ook bij mij de reden dat ik voor een koperspiraal ging. Want ik reageerde heel slecht op de pil. Ik had dat twee keer geprobeerd. De condoom begon ik irritant te vinden. En um, ik wilde niet van die grote um, ja, dosissen hormonen zoals in de prikpil. En... Um, nu voor een heb ik nooit geprobeerd, maar ik was eigenlijk een beetje bang geworden voor die hormonale reactie na mijn ervaringen met de pil. Dus ik um, koos ervoor om voor een hormoonvrije manier van anticonceptie te gaan. Nou ja, en daar dan kom je eigenlijk alleen maar uit als je geen condoom wil op de koperspiraal. Zeker als je dus nog je cyclus uh, niet in zicht hebt. En ik wilde dus ook juist mijn cyclus in zicht hebben. Ik wilde... Um, ik uh, wilde monitoren. Ik wilde merken wat er met mijn lijf gebeurt en um, mijn lijf beter leren kennen. Nou, koperspiraal kan verschillende vormen hebben. Die is niet per definitie een T-vorm. Daar gaan we later op deze podcast ook nog even op in. Um, en het werkt dus door middel van het loslaten van koperionen. En die koperionen, die hebben een negatief effect op zaadcellen. Dus ze worden zodanig beïnvloed dat ze geen eicel kunnen bevruchten. En als dat al wel zo is, dan um, maakt het ook de, het milieu als het ware in je baarmoeder zo ongeschikt, dat er ook geen nesteling plaats kan vinden. Ik kijk ondertussen even. Ja, ja, oké. Okay. <lacht> Ik heb uh, even voor jou informatie. Ik dacht, is hij nou aan het opnemen of niet? Maar hij is aan het opnemen. Even checken. Um... Dus dat is eigenlijk even het verschil. En wij zien in de praktijk natuurlijk verschillende keuzes bij vrouwen. Sommige vrouwen doen het hartstikke goed op die uh, hormoonspiraal. Omdat het wel minder hormonen uh, geeft dan een pil. Maar het geeft nog steeds hormonen. Dus je krijgt geen zicht op uh, of weinig zicht op je natuurlijke cyclus. En het beïnvloedt je lichaam wel. Ook al wordt er soms gezegd dat het heel plaatselijk is. Kijk, ja, je lichaam... Werkt niet met plaatselijk, zeg maar. Die, uh, het één geheel en dat werkt echt zeker weten door. Dus we horen ook verhalen van vrouwen die zeker um, negatieve effecten ervaren van een hormoonspiraal. Nou, er zijn dus verschillende soorten kope spiralen, zoals ik net ook al zei. Um, je kunt dan denken aan de T-Safe, Ginefix, Flexitee, de Multisafe. Um, en je hebt er nog een paar. Ik ga ze straks allemaal um, los van elkaar behandelen. En um, het grote verschil is vooral de vorm. En er zijn ook nog wel wat ja, verschillen in hoeveelheid koper die het afgeeft. Um, en zoals ik net ook al zei, het geeft dus geleidelijk elke keer een klein beetje koper af. En um, daardoor... Ben je als het ware beschermd? Dat moet ook wel. Er moet iets zijn die jouw zaadcellen, of ja, de zaadcellen van de man en jouw milieu uh, natuurlijk beïnvloedt. Um, nou, stel, jij bent dit aan het afwegen. Ik dacht, dan is het misschien wel even fijn om je mee te nemen in hoe dat gaat. Want nou, eerst ga je... Uh, ik heb dat dus twee keer doorlopen. Um, het kan zijn dat je naar de huisarts gaat en dat, dat is de plek waar je het kunt aangeven. Um, en dat je huisarts er niet zo makkelijk mee instemt. Mijn persoonlijke advies is echt, als jij dit wilt, ga er echt voor staan. Ook al zegt je huisarts van nee, de pil is beter, nee, een hormoonhoudende spiratie is beter. Ik moest ook redelijk uh, voet bij stuk houden, maar je hebt gewoon recht op ja, jouw keuze. Dus laat je daardoor leiden door jezelf, door het onderzoek dat jij gedaan hebt... Hopelijk helpt deze podcast daar ook bij. En um, misschien heeft je huisarts een voorkeur... die die een beetje op wil of wat voor overtuiging dan ook. Maar um, dat is niet leidend. Dat is mijn persoonlijk advies. Um, maar je moet het natuurlijk zelf wel uh, ja, zelf afwegen. Sowieso niks in deze hele podcast is medisch advies. Maar um, ja, wij krijgen dat wel vaker terug, dat vrouwen zoiets willen en dat dat ja, niet makkelijk wordt aangenomen, maar ja, het is je recht. Je kan er gewoon uh, aanspraak op doen. Nou, dan ga je eens naar de huisarts en dan wordt de boel besproken. Er wordt gecheckt, heb je geen SOA? Uh, is er geen sprake van een zwangerschap? En als je ervoor kiest om uh, het sowieso bij de huisarts uit te laten voeren, dan wordt er dus ook een echo gemaakt waarbij er gekeken wordt van wat is de ligging en de grootte van je baarmoeder? In principe kan je huisarts het allemaal plaatsen, behalve de Ginefix. Daar moet, uh, is nogal een gespecialiseerde aanpak voor nodig. Dus dat doen um, specialisten. Ik heb er toen voor gekozen om uh, bij de gynaecologen te laten uitvoeren. Dat vond ik een ja, prettiger idee. En um, als dat dus allemaal is uitgesloten en, en inzichtelijk is gemaakt, dan um, maak je een afspraak en wordt de um, spiraal geplaatst. Um, ik weet nog de eerste keer dat ik hem liet plaatsen, dat ik me ja, liet vertellen dat het wel een beetje pijn kon doen. Dat, dat is ook wel een beetje algemeen bekend. Dus ik had wat paracetamol genomen um, van tevoren. Dat kan wellicht een klein beetje helpen, maar dat is denk ik wel persoonlijk. Ook afhankelijk van de reactie van je lichaam. Nou, in principe, misschien heb je al wel eens een inwendige echo op iets dergelijks gehad. Ga je liggen met gespreide benen en dan wordt de vagina en de baarmoedermond wordt helemaal gedesinfecteerd. En uh, er wordt een ene bek ingebracht, zodat er ruimte ontstaat. En kijk, het spiraaltje moet, moet niet in je vagina, maar moet in je baarmoeder. Dus het moet voorbij je baarmoedermond geplaatst worden. En je baarmoedermond ja, is heel nauw. Zeker als je nog geen kinderen hebt gehad, is, er, uh, is dat gewoon echt heel krap. En um, dat horen ook eigenlijk bijna altijd van mensen die wel kinderen hebben gehad. Dat het eigenlijk een piece of cake is. In plaats van een spiraaltje. Maar in mijn geval was er nog geen sprake van een kind. En um, nou ja, dan is het wel een ander verhaal. Nou, dan wordt er met een soort aanhaaktang wordt die baarmoederhals gerekt. En dan wordt het spiraaltje ingebracht. En... Ja, de pijn die dan kan ontstaan is wisselend. Ik, we horen verhalen van vrouwen die zeggen van nou, dat, dat voelen we bijna niet. En sommigen voelen het heel heftig, een paar seconden. Um, in mijn geval vond ik het plaatsen zelf niet heel heftig. Het plaatsen het, het, op de korte termijn, zeg maar. Ik kreeg alleen daarna een hele heftige reactie van mijn lichaam. Dus uh, ik weet niet of ik nou helemaal um, representief dat ik ben voor de hele doelgroep vrouwen zonder kind... die een, um, een spiraal hebben laten plaatsen. Maar ik heb beide keren echt... hele heftige pijn ervaren... na het plaatsen van uh, de spiraal. Um, maar goed, in principe is dat een kleine handeling. Wordt spiraal geplaatst... en uh, er zitten twee draadjes aan... en die knipt de arts af... om uh, vervolgens na een x-aantal jaren... ook de spiraal weer te kunnen verwijderen. Dus die steken als het ware... Uit je baarmoedermond. Die kun je ook bij het uh, vrije voelen zitten. Er wordt op internet gezegd van niet. Nou, onze ervaring is wel. <laughs> um, maar goed. Ja, het is wel noodzakelijk. Anders uh, hebben ze moeite met het verwijderen. Um, dus dit is een klein beetje wisselend. Ik had dus daarna een hele heftige reactie. Maar dat is heel persoonlijk. Um, er wordt wel geadviseerd van nou, doe die dag rustig aan. Het kan helpen om een maandverbandje in te doen. Geen tampon, wel een maandverbandje om lichtelijk bloedverlies eventueel op te kunnen vangen. En die dag gewoon even chill te doen, even te ervaren hoe het voelt. Ik voelde die dag zelf ook echt wel dat er wat gebeurd was. En ik voelde, ook, ik voelde het ook zitten. Dus um, ja, daar moest ik wel aan wennen. En er wordt ook gezegd van nou, hè, de eerste drie maanden zijn niet representatief voor de periode daarna. Dus alle bloedverlies of, of ja, pijn of dat soort dingen horen er redelijk bij. Ik ga straks nog even meenemen wanneer je wel bel moet trekken. Maar in principe wordt er gezegd van de eerste drie maanden. Kijk het aan, geef het de tijd, uh, geef het de rust. En um, het, ja, je lichaam went er als het ware aan. Dus je, je arts die wil ook... Na twaalf weken controleren of het goed zit... en dan ga je eigenlijk pas een beetje weten hoe het, uh, hoe het voor je werkt. Um, nou, in mijn geval was het inderdaad ook zo... dat ik heel veel bloed verloor in de eerste twaalf weken. Dat werd uiteindelijk wel iets minder, maar is nooit gestopt. Zeker niet bij de tweede plaatsing. Um, dus mijn lichaam uh, heeft eigenlijk vanaf het begin af aan... heel duidelijk aangegeven van nou, dit is niet jouw ding... Maar nogmaals, we treffen ook uh, vrouwen die, die het er wel goed op doen. Nou, een spiraaltje kan ongeveer vijf jaar blijven zitten. Je kunt het natuurlijk altijd eerder laten verwijderen als je uh, een kinderwens hebt of iets dergelijks. Of in mijn geval, ik heb het beide keren na drie kwart tot een jaar laten verwijderen omdat ik dus klachten kreeg. Um, verwijderen overigens is echt piece of cake. Ook als je het is niet, dat is echt totaal niet te vergelijken, in mijn opinie in ieder geval, met het plaatsen. Dus um, zeker na de tweede keer, dat de tweede keer plaatsen ook best heftig was geweest, uh, had ik wel spanning toen ik ging verwijderen uh, voor de tweede keer. Maar nou, dat zat allemaal echt in mijn hoofd. Dat was in de praktijk echt uh, peanuts. Dus um, er is ook een spiraalvorm die tien jaar kan blijven zitten. Dus op zich ben je er wel even vanaf als hij eenmaal goed zit. Nou, er zijn een aantal dingen um, waar je last van kan krijgen bij het plaatsen van een spiraal of bij de aanwezigheid van een spiraal. Wat we eigenlijk bijna altijd horen, wat mijn eigen ervaring is en wat we veel terugkrijgen, is dat je menstruatie langer en zwaarder is. Je bij een menstruatie knijpt als het ware je baarmoeder samen. En ja, nu zit er natuurlijk een uh, spiraal in. Dus dat kan ervoor zorgen dat het zwaarder, langer en pijnlijker uh, wordt. Nou, de tussentijdse bloedingen kunnen natuurlijk aanwezig zijn. Het is eventuele bijwerking. Um, wat daarvan exact de reden is, dat weet ik zelf niet. Ik heb het ook niet kunnen ontdekken. Uit onderzoek, mijn logische redeneringsvermogen zegt van, um, ja, er zit iets in je baarmoeder wat je baarmoederwand kan triggeren. En zeker als dat wat opbouwt, zou dat dan voor kunnen zorgen dat het dat wat makkelijker loslaat. Dat is dan een beetje een soort van theorie die ik zelf bedenk, maar um, het komt wel met regelmaat voor. Nou, vrouwen kunnen hem voelen zitten. Ik voelde hem zelf ook zitten. Ik had vaker last van, van buikkrampen. En dat is ook wel een algemeen geldende bijwerking. Um, je beïnvloedt natuurlijk ook het milieu van je vagina en je baarmoeder. Vooral van je baarmoeder. Dus um, je kunt sneller last krijgen van vaginale infecties. Um, en ja, het kan gevoelig zijn tijdens de seks. Nu kun je, um, als dat echt een ding is, vragen of misschien die touwtjes meer afgeknipt kunnen worden als dat niet secuur genoeg gedaan is. Maar um, ja, dat is ook mijn ervaring... dat dat uh, voor mij en voor mijn partner pijn kan doen. En um, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van de hele anatomie van jou... en van je partner en zo, maar uh, dat uh, is zeker een uh, eventuele bijwerking. En wat nog bij, een bijwerking kan zijn, is kopervergiftiging. En daar gaan we straks nog iets meer op in. Um, want je geeft natuurlijk wel koper af aan je lichaam. En het is maar een heel klein beetje. Maar het, uh, het kan wel. Nou is dat een heel groot woord. Kopervergiftiging. Maar een, ja, een overschot aan deze vorm van koper komt wel voor. Nou, <clears throat> ik zei net al van he, die twaalf weken. Um, de eerste twaalf weken zijn een beetje je proeftijd. Maar... Als je, dan, uh, je kan daar even goed twijfel in krijgen van oké, okay, is het echt niet verkeerd wat er nu allemaal gaande is. Um, dus neem vooral contact op met je dokter direct. <kijkt> als je last krijgt van dingen als misselijkheid, spierpijn, vermoeidheid, diarree Echt extreme reacties die je niet van jezelf kent. Um, als je echt heel sterk en langdurig bloedverlies hebt. Als je je inspiratie echt kunt voelen van buitenaf. Dus wel uh, met het inbrengen van je vingers, maar dat je hem echt overmatig voelt. Of als je juist de draadjes niet meer kunt voelen. Uh, en bij heftige, echt heftige pijn tijdens het vrijen. Dus echt als het meer de heftigheid opzoekt. Echt, denkt, zo, ik hou het niet meer. Neem echt vooral contact op met je, met je huisarts. En ook als je denkt dat je zwanger bent. Nou, dit is even een stukje <coughs> Um, meer algemeen. Wat is nou onze visie op die koperspiraal? Um, kijk, allereerst, ik begrijp heel goed als je dit zou overwegen, want ik heb het zelf twee keer gedaan. En uh, het was in mijn ogen ook echt de enige mogelijkheid tot anticonceptie. Want ik ja, um, wilde toen niet vertrouwen op de... Uh, het, het trekken van je cyclus. Ik had toen ook nog een hele onregelmatige cyclus... dus dat, dat ging ook niet. En zeker als je wat jonger bent... die condoom is ook wat. Of um, als je wat jonger bent... en je in een vaste relatie. En um, in mijn geval... waren dat in ieder geval twee redenen. Um, dus ik denk... Ja, het enige wat mogelijk is, is die kokospiraal. Of uh, accepteer dat ik zwanger zou worden... maar dat uh, was voor mij ook geen optie toen. Um, dus ik snap het echt heel goed als je dat uh, overweegt. Maar ja, zoals net ook al gezegd, er zijn wat bijwerkingen en het beïnvloedt wel je lichaam. Althans, het wordt steeds duidelijker dat het, dat het wel een negatief effect kan hebben op je hormonen. En het is wonderbaarlijk, want er is eigenlijk vrij weinig onderzoek gedaan naar wat dit allemaal doet met het lichaam. Maar... Kijk, het geeft wel hormonen af. Het verandert je milieu. En um, ja, het, het, er zijn ook verbindingen of, of associaties gelegd tussen um, uh, ja, de, de werking van bijvoorbeeld progesteronreceptoren en oestrogeenreceptoren en de aanwezigheid van een koperspiraal, dat dat, dat dat een negatief effect op elkaar heeft. Nou, we kunnen het allemaal niet met, met zekerheid zeggen. Maar dat is wel iets waar wij, uh, waardoor wij een beetje twijfelen door het gebruik, voor het gebruik van een koperspiraal. Het liefst zien wij eigenlijk dat je jezelf gunt om zo goed mogelijk naar uh, een sterk lichaam toe te bewegen en hormonaal balans toe te bewegen. Door bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden uh, geen anticonceptie te nemen en een PCOS-loving te voedingspatronen en leefstijl aan te gaan meten en te kijken waar jouw lichaam dan komt zodat je zonder enige beïnvloeding van buitenaf een duidelijk beeld kunt krijgen of enige beïnvloeding, in ieder geval niet van een anticonceptievorm een duidelijk beeld kan krijgen van oké okay, waar sta ik wat kan mijn lichaam en wat ervaar ik van mijn lichaam als, als er dus geen uh, overige ballast is als het ware dan, dan krijg je een soort van eikpunt want dat is een beetje mijn persoonlijke ervaring geweest. Op een gegeven moment wist ik niet meer. Oké, okay, ik heb een koperspiraal. En ik heb een tussentijdse bloeding. Is dit nou een tussentijdse bloeding door die koperspiraal? Of is het nou een tussentijdse bloeding door een hormonale disbalans? En in welke mate heeft die koperspiraal daarmee te maken? Dus ik kon nergens meer voor mijn gevoel de vinger opleggen. En um, wat juist fijn is op het moment dat je PCOS hebt. En gaat werken in gezondheid. Dat je wel een klein beetje leert. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Uh, natuurlijk blijft dat moeilijk, want het is zo multifactorieel. Dat je, je lichaam reageert op zoveel factoren. Maar dan kun je wel over een langere periode wel de tendensen en de verbanden gaan zien. En ik vond het persoonlijk heel uh, ja, vertroebelend dat er dus iets in mijn baarmoeder zat wat en zeer deed. En waar ik uh, dacht reacties van te hebben. En um, ja, die daar definitief zat ook. En dat ik dus niet wist wat daar dus allemaal mee samenhing. En ja, kijk, zeker als je dan een hormoonspiraal of een koopspiraal hebt geplaatst met een wat heftige reactie van je lichaam. denk je ook niet van, nou weet je wat, ik laat hem wel weer verwijderen en dan kan hij er altijd weer in. Ik dacht, ja, hij zit er nou in? Ik vind het goed. Ik ga niet nu uh, de proef bij nemen om even te checken of het, um, of het uh, daardoor komt... En zo niet, dan plaats ik hem wel weer. Ik was, uh, ik denk, ik zit voor nu een, een paar jaar wel even goed. Uh, maar ja, uiteindelijk toch door aanhoudende klachten verwijderd. aan mijn tussentijdse bloedingen verdwenen dus ook al sneeuw voor de zon. Dus dat was toen duidelijk. Um, maar ja, op het moment dat de spiraal er nog in zit, is dat een lastige afweging, vond ik. Um, dus ja, <tus> wij vinden het de beste vorm van um, anticonceptie na condoom, het condoom. Ik heb ook een even een slotje water. Het is leuk als je een monoloog geeft. <laughs> Dan moet je aan je eigen stem de hele tijd werken. Um, dus ja, we vinden het de beste vorm, omdat het inderdaad geen uh, synthetische uh, hormonen bevat. Maar die koper is niet iets om gewoon heel makkelijk aan voorbij te gaan. Het het, is een, um, ja, het beïnvloedt het kopergehalte. En koper is een beetje een, een, eigenlijk een interessant ding. Want kijk, je hebt uh, zwaar, het zware metaalkoper. Dat, dat kan stapelen of dat ding in de weg kan, kan zitten. Maar je hebt ook koper nodig. Weet je? Koper werkt, is een mineraal. Werkt samen met zink en met alle andere mineralen in je lichaam. En biologisch beschikbaar koper krijgen we juist weer... Um, ...vaak veel te weinig binnen van voeding. Dus wij zoeken ook voor een Paceous Loving Leefstijl... ...zoeken wij um, actief bronnen van die natuurlijke biologisch beschikbare koper op... ...zoals bijvoorbeeld rundeleven en kamu-kamu, uh, bijenpollen. Dus um, uh, dat, is, dat, dat gaat een heel ondergesneeuwd mineraal. Alleen als het via een koperspiraaltje in je baarmoeder... Ja, vanuit die weg binnenkomt... heeft dat een heel ander effect. En daar, zijn de, daar is gewoon nog heel weinig over bekend. Um, maar wat wel een link is... wat gezien wordt... Uh, uit onderzoek... is dat er dus koperstapeling plaats kan vinden... en kopervergiftiging vanuit... Ja, dingen als bijvoorbeeld een koperspiraal. En waar je dan aan kan denken... bepaalde symptomen die daarbij samen, uh, daarmee samenhangen... zijn bijvoorbeeld vermoeidheid... Uh, er zit ook een link met schildklier, dus traag schildklier. Hoofdpijn, migraine, foggy brain zeg maar, dus SM mist, Stemmingswisselingen, kouwelijkheid. Maar het kan ook invloed hebben op je stemming, zoals depressie. Gevoel van verlies van controle. Um, ja, een beetje hopeloosheid gevoelens. Uh, vertraagd metabolisme, alle elementen, een aantal elementen die daarbij horen, zoals constipatie. Dus... Nou ja, het is een hele lijst. Dus er hangt wel best wel veel van samen. Nee, samen met die kopervergiftiging uh, dan. Hè? En dan is het weer de vraag. Ja, wat is jouw status überhaupt? Hoeveel koper heb jij in jouw lichaam? En wanneer beweeg jij toe naar een overmaat van die koper? Ik vind kopervergiftiging een, een heftige term. Maar dat hangt natuurlijk helemaal af van wat jouw begin... Uh, ...je startpunt is. Dus het zou best kunnen dat dat voor jou helemaal niet relevant is... ...en dat de kleine hoeveelheid koper... Dus ...43, 44 microgram per dag... ...wat afgegeven wordt door die koopspiraal... Um, ...dat dat helemaal niks doet. Maar voor hetzelfde geld heb je... ...wel al eigenlijk iets te veel van dat... ...en geeft die koopspiraal net het laatste zetje... ...en dat weet je niet. Dat zou je kunnen testen. Um, maar ja, dat is wel... ...dat is wel een klein beetje gissen... Een van jullie vroeg op Instagram ook van uh, horen angstaanvallen ook bij de bijwerkingen. En ja, ik kon wel vinden dat er een verband is tussen paniekaanvallen, hoge angstgevoelens, vrij zwevende angst en um, een overmaat aan koper in je lichaam. Dus ja, hè? Um, het is natuurlijk altijd een beetje uh, koffiedik kijken. Maar wij krijgen wel een beetje ons twijfels. Dus wij zouden niet glashard zeggen van oké. Okay, ja, je hebt anticoceptie nodig. Ga lekker aan de koperspiraal. Niks aan de hand. We willen je wel dus echt meegeven van. Hè, er zijn wel wat haken en ogen. En wees je er vooral van bewust. Als je ervoor kiest. Ga monitoren. Wat doet dat met je lijf? Wat, hoe was het? En hoe wordt het? En um, ook bij vage klachten. Zoals die ik nu net allemaal noem. Um, ik noem er nog een paar. Dingen als lage bloeddruk. Obsessieve gedachten. Spierkrampen. Vaginale infecties had ik al genoemd. Uh, slaapproblemen. Dat hangt wel allemaal samen van met een overmaat aan koper. Dus ga dan vooral de link leggen. Dat is eigenlijk de grootste boodschap nog van deze podcast misschien. Dat ga de link leggen dat dat allemaal met elkaar samen kan werken. En dat als je dus op zoek bent, naastig op zoek bent naar een oplossing van dit soort klachten. En je hebt een koperspiraal. Dat het wellicht wel interessant is om uh, te overwegen om daar een tijdje toch uh, mee te stoppen. Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje ons advies. Het is heel persoonlijk. Je kunt het een poging wagen, maar wees je van, van bewust. Um, en ja, het meest ideaal is, ga als je grip wil krijgen op je hormonen, als je je gezondheid wil verbeteren, het liefst 6 tot 12 maanden onder begeleiding of met behulp van een richtlijn aan de slag met je hormonale balans, met je um, uh, gezondheid, met je, de, de kracht van jouw lichaam. Kijk wat je lichaam je teruggeeft, waar je staat. En van daaruit is dan wel overwogen een vorm van anticonceptie. Oké, okay. nou we gaan nog even door naar een aantal vragen <coughs> die we hebben binnengekregen. Um, ik heb eerder een spiraal gehad en ik had veel pijnklachten. Hoe kan dat? Nou, ik weet natuurlijk niet wat voor pijnklachten je had. Um, het kan zijn dat, ja, nou ja, ik, ik weet ook niet natuurlijk het directe antwoord op deze vraag, want uh, daarin ben ik geen arts. Maar wat ik zelf heb ervaren, is dat ik gewoon heel gevoelig was voor dat koperspiraaltje. En dat ik inderdaad ook heel veel pijnklachten had. Dus zowel tijdens de seks tij, als tijdens bepaalde bewegingen. Maar ook dat ik hem dus heel vaak voelde zitten. En um, ja, kijk, er zit wel gewoon wat in. En zeker als je voor de meer traditionele... Uh, vormen van koopspiraal gaat, die zijn wat groter en wat, wat, wat harder, weet je wel? zoals een T-vorm of een uh, uh, hoefijzervorm. Ja, dat zit wel in je baarmoeder. En um, wellicht is dat genoeg om die pijnklachten op te wekken. Dus dat is het enige wat ik hier eigenlijk over kan zeggen. Um, wat wel interessant kan zijn, is dat als jij wel nu zoekende bent naar een, een vorm van anticonceptie, er zijn wel nieuwe vormen van koopspiraal op de markt. ...waaronder dus ook veel fijnere. Ik ga ze even behandelen en wellicht is het een overweging... ...als je toch naar het luisteren van deze podcast denkt van... Hé, ...ik ga wel voor een koopspiraal, om een andere vorm te proberen. Ik zou dat zelf persoonlijk, als ik ooit nog een spiraal zou plaatsen... Uh, zou, ...zou ik dat wel doen. Want er zijn dus verschillende vormen. Ik noemde er aan het begin van deze podcast ook al een aantal... Deze informatie die ik nu ga vertellen staat gewoon online op spiraaltjeplaatsen.nl. En uh, ik zal ook wat sites noemen van de uh, merken die ik ga, ga noemen. Lees het vooral dus nog door. Het is echt wel interessant. Ze hebben allemaal gewoon hele uitgebreide sites. En uh, het, het arsenaal is wel wat verbreed. Want eerst was het, nou ja, werd er met mij in ieder geval gecommuniceerd van je hebt gewoon de T-Safe punt. Maar uh, dat is al lang niet meer zo. Nou, de T-safe is wel het meest gangbaar, of de multi-safe. Um, en de T-safe is gemaakt van kunststof en koper. Je hoeft dus pas na tien jaar vervangen te worden. Dus dat is op zich wel relaxed als je er wel goed op reageert. Um, en ja, dat is een T-vorm, zoals de naam ook al zegt. Nou, de multi-safe heeft een hoeveijzervorm. Die is ook gemaakt van kunststof en koper. En um, die is wat groter. Die... Daarom checken ze ook hoe groot je baarmoeder is. Als je baarmoeder groter is dan 6 centimeter, dan nemen ze de multisave. Als die kleiner is, nemen ze de multisave short. Je kunt hierover meer lezen op www.multistreepjesave.nl. En bij de t T-Safe kun je meer lezen op www.tsafe.nl. Deze die multisave kan vijf jaar blijven zitten. Maar wat interessant is, ze hebben tegenwoordig ook de ballerina. Die is sinds 2019 op de markt in Nederland... En die bestaat dus uit een aantal koperen balletjes met een soort van, ja ze noemen het memory shave. En um, het, het beweegt als het ware in je baarmoeder mee in een soort bolle vorm. En um, dat zoekt eigenlijk constant de ideale positie in de baarmoeder. Dat is dus heel anders dan zo'n zo ja, stug, onbuigzaam ding als een t shave En deze bolletjes die zijn dus... Klein en buigzaam en nou ja, uh, ze zeggen ook van dat het een mooi alternatief is voor vrouwen die minder goed reageren op andere koopspiralen. Dus op www.ballerina.nl vind je meer informatie en persoonlijk zou ik dit heroverwegen als ik ooit dat nog zou doen. Ik ben nu gewoon mijn cyclus aan het trekken. dus dat lijkt me stug, maar um, ja, ik vind het zelf wel interessant. Nou, dan heb je nog de Flexi-T, dat is een T-vorm met afgeronde hoeken. Die schijnt ook wat vriendelijker te zijn. En uh, die heeft weer verschillen in sterkte in koper. Dus dan heb je de plus 380. En die kun je dan inzetten voor de meest vruchtbare periodes. Bijvoorbeeld vlak na een bevalling en dergelijke. Um, nou, laat je hierover goed informeren over, met betrekking vanuit je arts. Um, daar doe ik verder geen uitspraken over. Um, www.flexie-t.nl En die is ook vijf jaar werkzaam. En dan heb je nog de Ginefix. Ik ben vergeten daar een uh, site bij te zoeken. Maar dat is waarschijnlijk www.ginefix.nl En dat is een kope spiraaltje zonder frame. Dat heeft dus helemaal geen frame. En die wordt vastgemaakt aan je baarmoeder. De eerste keer dat ik dat las. Die was er toen al. Dacht ik echt... Oeh. <laughs> ik vond dat echt... Uh... Een heel uh, idee. <laughs> Alleen, um, het schijnt wel een uh, hele vriendelijke vorm van koopspiraal te zijn. Aangezien het dus helemaal geen verdere stugheid heeft. Maar het moet wel door een um, specialistische arts of daartoe opgeleide arts worden ingebracht. En um, dan schijnt het wel verder prima te werken. Dus dat zijn een beetje de, uh, de smaken, om het zo maar te noemen. Laat je je gewoon echt heel goed in voorlichten en, en doe zelf je onderzoek. En um, ja, er is gelukkig wel wat meer mogelijk. Nou, een laatste vraag die we hebben gekregen. Kom je hierdoor weer hormonaal in balans? Nee, dit is alleen maar een vorm van anticonceptie. Uh, nou, ik heb natuurlijk al toegelicht dat het zelfs invloed kan hebben op je hormonen. Je lichaam moet er wat mee met, met, met die koper. En um, het is dus een stukje ballast. En vaak bij PCOS is er al sprake van uh, overmatige ballast. En willen we dat al wegnemen? Dus het zijn eigenlijk twee dingen. Dit is een vorm van anticonceptie. En ja, je hebt gewoon je weg naar balans te bewandelen met alle andere facetten. Voeding, leefstijl, mindset, slaap, beweging. Um, optimaliseren van uh, je hele leefstijl en van je hele uh, voedingspatroon. En uh, het wegnemen eigenlijk van, van ballast. Dus, en dan zou het best kunnen dat als je dat doet... dat het, je lichaam dan in staat is om een koperspiraal te kunnen dragen. Dat zou idealiter de volgorde moeten zijn. Eerst werken aan de, de draagkracht. En vervolgens kijken uh, hoeveel draaglast ja, je lichaam kan dragen. Um, nou... Dat was mijn monoloog. <laughs> Het is helemaal gek als je samen altijd een podcast opneemt om uh, nu uh, zo de vrije ruimte te hebben. <laughs> dus ik wil wel wel wegblijven. Ja, dus, um, ik heb er uh, alweer heel veel zin in om lekker samen uh, dit soort dingen te doen. Maar ik hoop wel dat dit jou in ieder geval um, verder heeft geholpen. Als je je vragen over hebt, stel ze gerust. Dat kan via Instagram. Dan kunnen we het ook delen. Af en toe hebben we vraagstickers, Dus dat is het meest uh, gemakkelijk dat je daar dan je vragen stelt. Maar, uh, maar schroom niet. En uh, ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de PaceOS platform podcast. Heeft het je verder geholpen? Dan nou zou je ons en andere vrouwen met PCOS enorm helpen door een review achter te laten in je favoriete podcast app. Onze missie is om zoveel mogelijk vrouwen met PCOS te informeren over mogelijkheden om over vervelende klachten af te komen en hun vruchtbaarheid te optimaliseren. Volg je ons al op Instagram, @spacesplatform? daar deden we ook veel tips en informatie. Tot de volgende keer!